0: Écoute, Derefi, il est 22h ici à Paris, 20h en temps universel.
1: Loïc Bussière.
0: Bonsoir et bienvenue. Si vous nous rejoignez pour votre journal en français facile, Zéphirin Quadio est à mes côtés pour le présenter. Bonsoir Zéphirin. Bonsoir Loïc, bonsoir à toutes et à tous. À la une, ce soir, l'offensive turque dans le nord de la Syrie. Elle se poursuivra. Avec ou sans le soutien du monde C'est ce qu'assure Ankara ce soir Le
2: conseil de sécurité de l'ONU Doit pour sa part se réunir Demain sur ce dossier Et puis au Texas, un policier blanc Inculpé pour le meurtre d'une femme noire Il est accusé de l'avoir abattu à son domicile Lors d'une banale hein, opération de contrôle Les détails dans ce journal Et puis nous reviendrons également sur les conséquences Du
0: typhon Agibis Au Japon avec un bilan Une nouvelle fois revu à la hausse. Oh, s'il s'élève désormais à 70 morts.
2: Le journal,
3: le journal, en, en français, français facile.
2: Et on commence par le point sur la, la situation. Hein. En Syrie, une semaine après le début de l'offensive turque dans le nord du pays, une offensive qu'Ankara compte bien poursuivre avec ou sans le soutien du monde. Hein. Oui,
0: c'est ce que souligne la présidence. Ce soir, malgré... Les pressions internationales et les sanctions américaines, les autorités turques qui annoncent ce mardi la mort de deux soldats dans les combats, tandis que le nord syrien est en pleine recomposition car les forces du régime de Damas progressent également dans la région. Nicolas Falaise.
3: Les forces du régime syrien sont entrées dans la ville de Manbij et ce mardi, la coalition internationale anti-djihadiste commandée par les États-Unis annonce qu'elle a quitté cette localité du nord de la Syrie. C'est donc sans combattre que l'armée de Bachar al-Assad reprend le contrôle de territoires qui lui échappaient depuis des années, car les kurdes, attaqués par la Turquie et privés du soutien américain, n'ont eu d'autre choix que de se tourner vers Damas. Se tournant dans le conflit en Syrie, risque-t-il de dégénérer en affrontement entre forces turques et syriennes Non, assure la Russie Alliée du régime de Bachar el-Assad Moscou ne le permettra pas Selon un officiel russe Les événements en cours redessinent La carte du nord syrien La Turquie tente d'imposer Sa fameuse zone de sécurité Le long de sa frontière D'intenses combats ont été signalés Dans la ville frontalière de Ras el Ain, Où les forces kurdes résistent Pour l'instant à l'offensive turque
2: On est Toujours sur ce dossier de, de l'offensive Turc en Syrie, le Conseil de sécurité des Nations Unies devrait se réunir à huis clos demain, mercredi, à la demande de ses membres. Européens. J'ajoute que le ministre français des Affaires
0: étrangères Jean-Yves Le Drian va de son côté se rendre en Irak pour discuter avec les autorités irakiennes et les Kurdes de la sécurité des camps où sont détenus les djihadistes étrangers. Et tandis que le vice-président américain Mike Pence ainsi que le chef de la diplomatie Mike Pompeo vont eux partir pour la Turquie demain dans l'espoir de négocier un cessez-le-feu entre les forces turques et kurdes et puis autres conséquences de l'offensive turque en Syrie, cette annonce sur Twitter de MSF mais de 500 frontières qui suspend la plupart de ses activités dans le nord-est du pays en raison, je cite, de l'extrême volatilité de la situation dans la région.
2: Dans l'actualité également, un policier inculpé pour meurtre et incarcéré. Hier, c'est au Texas. Ouais, pour mieux comprendre, il faut remonter à la nuit de vendredi à
0: samedi. L'agent, un homme blanc, avait abattu une jeune femme noire à son domicile de Fort Worth lors d'une banale opération de contrôle. Et cette affaire relance une nouvelle fois le débat sur les violences policières envers les Afro-Américains aux États-Unis. Stéphanie Schuller.
1: Vendredi soir, Tatiana Jefferson joue à des jeux vidéo avec son neveu de 8 ans. Pour rafraîchir la maison, la jeune femme de 28 ans, diplômée en biologie, ouvre la porte d'entrée. Cette porte ouverte pendant plusieurs heures finit par inquiéter son voisin qui alerte la police. Deux agents arrivent sur place. Tatiana entend alors des bruits dans son jardin et se dirige vers la fenêtre. Sa présence est remarquée par l'un des policiers qui crie à toute vitesse « main en l'air » avant de tirer quasi immédiatement. Tatiana Jefferson meurt sous les yeux de son neveu avant l'arrivée des secours. Le policier a été suspendu et a présenté sa démission. Il a été inculpé pour meurtre et incarcéré. Des centaines de personnes ont exprimé leur colère ce week-end lors d'une veillée en mémoire de la victime. La maire de Fort Worth a estimé que pour restaurer la confiance de la population envers la police, de simples mots ne suffiront pas. Le FBI a ouvert une enquête sur une possible dimension raciste de cet acte.
2: À L'écoute d'heure est filée, 5 heures et 5 minutes à Tokyo. C'est un bilan qui ne cesse de s'alourdir. Trois jours après le passage du typhon à Gibis, la télévision publique parle maintenant de près de 70 morts. Une quinzaine de personnes sont toujours portées disparues. Ouais, sur place, hein, les sauveteurs sont toujours à pied d'œuvre pour tenter de retrouver
0: des survivants dans les zones inondées et touchées par des glissements de terrain. Caroline Aga de la Croix-Rouge internationale s'est rendue dans trois préfectures affectées par les inondations. Elle explique pourquoi le bilan humain est si important dans un pays pourtant préparé aux catastrophes naturelles comme le Japon.
4: C'est l'ouragan ou le typhon le plus violent à avoir frappé le Japon depuis 60 ans et sur une zone très étendue. Il a affecté toute l'île de Honshu qui est la plus peuplée du pays. Personne ne s'attendait à des pluies torrentielles. En 48 heures, dans certaines zones, il est pourtant tombé l'équivalent de 40% des pluies annuelles. On estime qu'à Nagano, l'eau est montée jusqu'à 4 mètres. C'est la préfecture qui a été la plus touchée. L'eau est maintenant en train de se retirer mais cela prend plus de temps que dans d'autres zones. Fukushima aussi a été très affectée, C'est un des endroits où la Croix-Rouge japonaise va concentrer ses efforts. Ce genre de typhon, on peut s'y préparer autant que possible. Mais la situation est telle qu'on ne peut jamais complètement prévoir ce que le typhon va faire exactement et le type de destruction auquel on va faire face. C'est pour ça que, par rapport à la grande magnitude de la tempête, la préparation était très bonne, même si des vies ont été perdues, des gens blessés et qu'énormément d'infrastructures ont été endommagées. Mais c'est malheureusement toujours le cas avec les catastrophes naturelles.
0: Caroline Aga de la Croix-Rouge internationale, jointe pour RFI par Christ ne
2: en bref, deux semaines de la date fatidique du 31 octobre, un accord reste possible entre Londres et l'Union Européenne. Oui, c'est la position de Bruxelles et
0: de son négociateur Michel Barnier 48 heures avant le prochain sommet européen. Un accord pourrait intervenir cette semaine, même affirme le français, à condition, précise-t-il, qu'un texte juridique soit finalisé demain matin au plus tard.
2: Nouvelle mobilisation des indépendantistes en Catalogne, mobilisation contre la la condamnation de leurs dirigeants à de lourdes peines de prison. Et les peines allant jusqu'à 12
0: ans de prison, prononcées par la Cour suprême espagnole contre neuf séparatistes pour leur rôle dans la tentative de sédition de la région il y a deux ans. Des heurts ont éclaté ce soir entre manifestants et forces de l'ordre dans le centre de Barcelone et ce pour la deuxième soirée consécutive.
2: En France, les députés ont adopté ce soir en première lecture le projet de loi sur la bioéthique. Il prévoit notamment d'ouvrir la procréation
0: création médicalement assistée à PMA aux femmes lesbiennes et célibataires. Le texte a été voté par 359 voix contre 114. Il y a eu 72 abstentions. Il doit maintenant être examiné au Sénat à une date qui n'a pas encore été fixée, Zéphira.
2: Et puis une affiche inédite ce mardi. L'Arabie Saoudite a affronté la sélection palestinienne de football. Oui. Merci Jordanie. Occupée dans le cadre des qualifications du Mondial
0: 2022, une première alors que Riyad refusait jusque-là la tenue d'une telle rencontre qui nécessite une autorisation israélienne les deux équipes se sont quittées sur un match nul 0 à 0. Et puis cet
2: autre match hein, Loïc, match de qualification hein, pour le mondial au Qatar match absolument surréaliste qui vient de se terminer à Pyongyang. La capitale nord-coréenne avait euh, là
0: aussi euh, avec là aussi un score nul et vierge 0 à 0 entre les équipes masculines des deux Corées. Au terme d'une rencontre jouée dans un stade complètement vide et non diffusé en direct les conditions d'organisation de la rencontre font polémique en Corée du de
5: correspondance à Séoul, C'est dans un stade Kim Il-sung absolument désert Que s'est déroulé ce face-à-face si attendu entre les deux Corées Seuls dans les tribunes, des responsables sportifs nord-coréens Et Gianni Infantino, président de la FIFA Venu à Pyongyang en jet privé les nord-coréens sont pourtant passionnés de foot et les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été autorisés à voir ce derby intercoréen ne sont pas claires. Le régime a imposé d'autres conditions tout aussi drastiques. Pas de retransmission en direct, pas de journalistes sud-coréen, aucun fan venu de Corée du Sud. L'équipe sudiste pourra tout de même repartir avec un DVD de la rencontre, ont promis les autorités du Nord. En Corée du Sud, beaucoup se demandent comment la FIFA a pu accepter de telles conditions. Alors que Pyongyang snob Séoul depuis des mois, ce match nul vient rappeler à quel point le projet sud-coréen d'organiser avec le Nord les Jeux Olympiques de 2032 semble aujourd'hui utopique et fantaisiste. Frédéric Ojardias, Séoul, RFI. L'écoute RFI, les 22h10 dans quelques
0: secondes. C'est la fin de ce journal en français facile. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité à la radio du monde.